0: os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados, bem-aventurados aqueles que são afaimados ou sedentos de justiça porque serão saciados, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça porque é deles o reino dos céus. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é vosso. Vós sois bem-aventurados, vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que chorais agora, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Infelicidade a vós que estáis saciados, porque tereis fome. Infelicidade a vós que rides agora, que sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Mateus e Lucas. Comentários de Allan Kardec. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se dar na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, muito mais seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. É, disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa posição? Por que uns não têm êxito em nada, enquanto a outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende ainda menos é ver o bem e o mal tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de maldosos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e fazer que se mantenha a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Contudo, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir com capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa, e dado que Deus é justo, esta causa deve ser justa, eis do que cada um deve se compenetrar, Deus pôs os homens no caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus, e atualmente, julgando-os, bastante maduros para compreendê-la, ele a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Vamos analisar esse capítulo 5. A fala de Jesus sobre o consolo das aflições atende a uma necessidade humana. Quem aqui nunca se viu numa aflição? Quem nunca se deparou com uma dificuldade e necessitou de ajuda, ou pelo menos pediu ajuda a Deus? A maioria de nós, inclusive, já viveu situações em que o consolo da aflição foi fundamental para se manter a tranquilidade, a paciência e a disposição de enfrentar aquilo que lhe parecia ser uma aflição. Mas vamos voltar à época em que essas palavras foram ditas e depois trazê-las à atualidade. O povo judeu, à época de Jesus, viviam uma situação muito diferente do que nós vivemos hoje. Uma situação de opressão, era um povo dominado, era um, po um povo que seguia as regras dos romanos, eram espoliados, mas independentemente desse fato histórico, entre eles... Entre os próprios judeus, independentemente de fato do julgo que eles vinham do Egito, havia desigualdades muito grandes, como em toda a sociedade. Não há uma sociedade no mundo que não haja desigualdades. O país mais rico do mundo também tem pobreza e tem miséria, miséria material, além da moral. Então, entre eles, havia uma desigualdade muito grande. E a fala Bem-aventurados os aflitos era dirigida a esta parte da população que se sentia inferior, que se sentia sofredora. Mas a fala não deve ser entendida como... O estado em que você se encontra é o estado de felicidade. Permaneça em aflição que você é bem-aventurado. Não, não podemos entender dessa forma. A fala àquela época era uma fala esperançosa. Olha, você está em aflição, mas virá um tempo em que essa aflição cessará. Não há sofrimento que seja eterno. Nos dias de hoje, tem muito mais propriedade essa interpretação do que pensarmos que o sofrimento resolve, que o sofrimento constante eleva o espírito de forma alguma. A fala quer dizer, para hoje, que não estamos vivendo nenhum julgo não estão vivendo nenhuma opressão. Até mesmo aquelas pessoas que se sentem oprimidas por alguém, submetidas a sofrimento por uma outra pessoa, nós vivemos uma sociedade amadurecida que nos leva a entender que isso só pode acontecer por escolha de quem permanece sendo oprimido nem nos tempos da ditadura se calava. Então, uma pessoa hoje que se sente oprimida por outra, seja até numa relação marital, é uma escolha. Não pode se queixar do outro. Ninguém é obrigado a viver ao lado de ninguém. Ninguém é obrigado a se calar sempre e a sofrer pela determinação de outra pessoa. Então, a aflição ela tem um tempo, a aflição tem uma fase, ela não levará ninguém a sofrer, a crescer. No máximo, leva a pessoa a refletir, a repensar, mas nunca acreditar que ali estará a sua evolução. Nos dias de hoje, então, Toda aflição que o indivíduo passa tem solução, tem saída, tem possibilidades infinitas de resolução. Então, o bem-aventurado dos aflitos quer dizer: você sairá dessa situação, porém, com o seu esforço, porém, com o seu aprendizado porém com a sua determinação. Muito fácil seria pensar que as aflições podem ser resolvidas com um punhado de orações, ou com a ajuda dos espíritos, ou com a ajuda de Deus. É muito fácil pensar assim. Isso é uma espécie de isca. Há uma matriz em nossa mente que nos faz pensar assim. A situação está difícil Se eu vou entrar em colapso Para que eu não enlouqueça Para que eu não morra Para que eu não perda Eu vou recorrer a uma mágica E a mágica tem o nome de Deus Não que a gente não deva recorrer a Deus Mas cuide para que isso não se torne Um vício Uma fuga Essa é a razão porque a religião tem sido criticada como uma fuga, porque ela pode viciar o crente, o espírita, ou qualquer que seja a sua denominação, o crente em alguma coisa, pode viciar em acreditar que Deus sempre vai lhe ajudar. Basta que você peça, basta que você ore. Sua aflição pode ser resolvida, num passe de mágica. Ou vá num centro espírita que lá resolve. Resolve o quê? Resolve a vida de uma pessoa nunca, a sua vida é resolvida por você. Resolve momentaneamente aquela situação de aflição? É possível. Mas aquela situação de aflição não é um fim, é consequência, é meio. É algo que acontece dentro de um processo maior. Então, então, resolvida a questão, seja por meios mágicos, seja por meios míticos, seja por meios transcendentes, seja por um espírito, seja pela medicina, seja pela psicologia, seja pela, pelo dinheiro, qualquer que seja a forma de resolver os, a sua aflição, o processo de vida continua. Você tem que viver você tem que conquistar habilidades, você tem que crescer. Não há como fugir de si mesmo. Não há como você encontrar um atalho e nesse atalho o menor esforço e a, e a inércia ser a solução para nenhuma aflição. Uma das grandes dificuldades das pessoas aflitas... Das pessoas que sofrem, eu não sei se aqui tem alguém que está em aflição ou em sofrimento, mas serve para você. Uma das grandes dificuldades das pessoas é aprender a dizer não. Dizer não para quem? Para si mesmo. Essa é a grande dificuldade. Não é dizer não para o outro, é dizer não para si Será que você sabe dizer não para você? Porque sua aflição pode vir da sua dificuldade dizer não à falta de limites. A sua aflição pode vir da sua dificuldade dizer não à ansiedade. A sua aflição pode vir da dificuldade dizer não à sua guludice. A sua aflição pode ser da sua dificuldade de dizer não ao seu orgulho. A sua aflição pode vir da sua dificuldade de dizer não ao seu egoísmo. E a gente pensa que tem que dizer não ao outro. Se uma pessoa me agride uma vez, eu tenho paciência e vou tolerar. Se uma pessoa me agride uma segunda vez, eu já me incomodo demais. Eu tenho que dizer não à minha paciência. Porque se eu não souber dizer não à minha paciência, eu vou continuar sendo agredido e achar que a culpa é do outro. Eu tenho que me tornar impaciente. Não posso aceitar a agressão. Se uma pessoa me agride a terceira vez, eu vou resolver isso de qualquer maneira. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Eu vou resolver. Ou eu saio da vida daquela pessoa, ou ela muda comigo. Eu não vou agredi-la, mas ela vai mudar comigo, porque eu vou ter atitudes em que a agressão é incabível. Se for física, polícia. Polícia. Se a pessoa me agredir fisicamente, uma vez, eu posso até desculpar porque pode ter sido um estado de loucura, um sem querer, querendo, mas desculpável. Mas a segunda vez, polícia nesta pessoa. Polícia! Ah, mas eu tenho medo de morrer. É melhor morrer com dignidade do que ficar apanhando e sendo infeliz. Ah, mas eu vou perder meu casamento. Grande coisa, já não existe se está sendo agredida. Ah, mas eu vou perder as benesses que eu tenho. Aprenda a dizer não a você. Aprenda a dizer não a você. Você não sabe dizer não a você. Você só tem dito sim, sim, sim e sofrendo. Quem vai resolver isso? Um espírito? Deus? Dinheiro? Dinheiro? Quem vai resolver isso é você, até que você entenda que a bem-aventurança se constitui de possibilidades de resolução dos seus conflitos. É bem-aventurado porque você tem uma gama imensa de soluções. Não é porque sofrer é bom. Quem sofre numa encarnação e não resolve seu sofrimento, vai continuar sofrendo desencarnado, vai continuar sofrendo. Não tem mágica? Não tem saída para o Espírito senão aprender consigo mesmo? Você é o seu problema, você é a sua solução? Então por que acreditar que a aflição é a solução? Eu vejo as pessoas fazerem penitências, prometer a Deus sacrifícios, meter a Deus sacrifício para obter vantagens, ou obtendo a vantagem, fazer um sacrifício. Como exemplo, meu filho Caçula, quando ele era mais jovem, acho que ele tinha uns 13, 14 anos, ele estava apertado no final do ano para passar de ano. Eu, como um bom pai, disse a ele, quando ele me mostrou a dificuldade dele: Meu filho, eu te dou um conselho, se vire. Mas meu pai, se vire, o problema é seu. O ano todo você podia ter estudado, se vire. Meu pai, me ajude, eu estou te ajudando, se vire. Bom pai esse, se vire. Meu pai, se eu perder de ano, se vire, o problema é seu, você fica atrasado. Ele se virou, se esforçou, disse não a ele mesmo. Olha o dizer não, porque dizer sim, a pessoa diz assim, sim, eu vou estudar. Mas não sabe dizer não, ao contrário disso. Não adianta você dizer sim, eu vou fazer regime, sim, eu vou emagrecer. Mas por que não diz não a comer? Não diz não. Por que não diz não a preguiça? Aí ele passou de ano. O que ele fez? Eu vi um movimento lá em casa. Eu morava num prédio de 15 andares. Ele subiu as escadas de joelho. Botou uma joelheira... Subiu as escadas de joelho com os colegas que foram incentivando. Incentivando, bem uns 10 assim nas escadas, incentivando, vai, ah, você consegue. Ele, eu morava no sétimo, ele parou no sétimo para um descanso, né? O penitente, ele, ele precisa de um remanso. Parou, bebeu água, e lá, e os colegas vão embora, você consegue. Foi até em cima. Eu vejo as pessoas fazendo isto, sacrifícios, sem a menor necessidade. Sem o menor valor para Deus e muitas vezes sem nenhum valor para si mesmo. Porque pensa que o sacrifício é algo que agrada a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é a sua bondade. O sacrifício mais agradável a Deus é o seu não-egoísmo. Não é sair daqui a pé até não sei aonde. Vejo milhares, milhões de pessoas em procissões demonstrando uma fé incrível no momento em que choram que comove os outros com o choro naquele momento, em reverência a esse ou aquele Deus, a esse ou aquele santo. Muito bonito, muito bonito, mas só é bonito, porque no restante dos dias, das horas, não sabe dizer não, ao contrário do que a própria fé prega. Qual o valor, Ah, Denal, mas você também está sendo muito rígido, muito cruel. Não, simplesmente eu sei dizer não. Aprendi a dizer não a mim mesmo. Quando eu não digo não a mim mesmo, eu aprendi a assumir as consequências por dizer sim. Porque tem gente que não sabe dizer não a si mesmo, diz constantemente sim a si mesmo e não assume as consequências dizendo a culpa é de fulano, a culpa é dos obsessores, a culpa é de não sei o que lá. Não só não sabe dizer não, como não assume a responsabilidade pelas consequências e dizer sempre sim. Bem-aventurados aflitos, não é para você ficar achando que o seu sofrimento é a melhor coisa que pode acontecer com você, porque você está sofrendo. E que virá um anjo que cairá do céu e vai resolver a sua aflição. Na fala de Jesus, ele diz assim, que você tem o reino dos céus, Vós sois pobres, bem-aventurados, vós sois pobres, porque o reino dos céus é vosso. Parece um contrassenso, você é pobre, mas você tem o reino dos céus. Aparentemente é um contrassenso para você descobrir que o reino dos céus serve como algo que cura todos os males, todas as aflições, todas as dificuldades. Você pode ser pobre materialmente, você pode até ser pobre espiritualmente, você pode não ter nada, você pode ter dificuldades físicas, financeiras, de saúde, amorosas, mas você tem o reino dos céus. Cadê? Cadê esse reino? Me aponte que eu não encontro, eu só encontro portas fechadas, eu só encontro dificuldades, eu só encontro contas a pagar, bandeira vermelha na luz, eu só encontro aflições. Cadê esse reino dos céus? Ah, tem sim. O problema é que você só tem dito sim e não diz não para que ele apareça. Nós vivemos praticamente... A vida toda cultuando uma imagem positiva de si mesmo. A vida toda. Mostrando a Deus e o mundo que você é bonito, bonita, é feliz. Que você é saudável. Que você está de bem com a vida, que está tudo ótimo. Que você é uma pessoa maravilhosa. Nós fazemos isso. E nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Nós jogamos a poeira debaixo do tapete, ó. Não, eu não sou ruim. Eu não sou feio. Eu não sou doente. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você você esconde tudo isso o que não é verdade. Você pode dizer assim, mas Adenal, como é que eu vou fazer isso? As pessoas não vão me tolerar. Claro que não vão. Que tal um equilíbrio, que tal uso adequado da sua imagem, que tal aprender a demonstrar suas fragilidades quando pertinente, que tal aprender a mostrar sua incompetência quando necessário, que tal mostrar sua maldade para assumir as consequências dela. Não fazemos isso. Não dizemos não à exigência de estar sempre bem. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, Adelão, como é que você está? Não muito bem. Como? Porque todo mundo espera que você diga que está bem. Aí eu disse, não muito bem. Como? O que, que houve? Eu estou com vontade de torcer o pescoço de uma pessoa. Vixe, Maria, e eu espero que não seja você. Não estou bem hoje. Não é porque me aconteceu nada, não, é porque deve existir algum processo espiritual que eu preciso me dar conta, eu não estou bem. Vamos lá. Até nós faço uma oração. Eu preciso, antes de orar, eu preciso descobrir o que é. Fazer uma oração para quê? Só se for para descobrir o que é. Mas para resolver ou para ficar alegrinho? Não, eu não estou bem. Saia da frente. Imagine quando isso é com a mulher. Ainda bem que ela não está aqui. Outro dia, era dia de semana, né? dia de trabalho. Ela trabalha todo dia. Aí ela acordou. Eu já tinha acordado, ela acordou fora da e perguntou, que dia é hoje? Eu disse, domingo. Aí ela voltou para dormir. Ficou injuriada comigo porque chegou tarde do trabalho, né? Como é que você faz isso? Ah, eu não estava bem, queria sua companhia, né? Gente, diga não, diga não ao desejo imediatista de resolver tudo a qualquer hora, a qualquer custo. A nossa mente foi condicionada a isso. Tudo tem que ficar bem. Tudo tem que ficar bem. Não, nem tudo tem que ficar bem. O equilíbrio é a oposição de tensões. A harmonia é o encontro de resultantes opostas não se iludam, não se enganem. O reino dos céus, ele vai aparecer quando você disser não à sua inércia, à sua falta de limites, à sua preguiça, à sua vaidade e à tendência a achar que tudo tem que estar resolvido. Tudo tem que estar resolvido. Não. O reino dos céus é uma disposição. O Reino dos Céus é uma disposição. O que é essa disposição? De sempre viver, de sempre enfrentar a vida, de sempre dialogar com quem quer que seja, de sempre estar onde quiser estar, de enfrentar a própria diversidade, das coisas, das pessoas. O reino dos céus é uma disposição. Até mesmo a disposição de não fazer nada com tempo definido. Agora, eu não quero fazer nada. Isto é uma disposição. Agora, eu nunca quero fazer nada, não é o reino dos céus. Aí sim, é o reino contrário. Então, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo nada... Pode ter certeza. Descubra o reino dos céus em você. Então, as aflições terão seu tempo, terão sua hora. Eu Quando estou com alguma dificuldade, seja material, seja espiritual, seja de saúde, eu penso assim, olha, eu vou viver isso aí. Vamos ver como é que isso acontece. Eu vou experimentar isso. Eu vou experimentar para ver o que dá. Agora, sofrer por antecipação é não saber dizer não. Não sofra por antecipação. Nada como ter consciência de que a bem-aventurança virá. Existe. Existe. O sol nasce para todos. Sempre ele vem, ele vai aparecer no dia seguinte. Sempre. Quer ver outra coisa? Tem pessoas que tomam muito remédio, remédio psiquiátrico, não remédio não psiquiátrico. Pessoas, pasmem, que tomam remédio para dormir. Existe gente que toma remédio para dormir. Tem pessoas que não conseguem conciliar o sono, tomam remédio. Tem gente assim, veja que maldade fazem consigo, porque não conseguem dizer não à consciência que tal dizer não à consciência? Não, você não vai me deixar preocupada, não. Eu vou dormir. Pode tirar seu cavalo da chuva. Não vou me preocupar com nada. Mas não conseguem dizer não à consciência. Não conseguem dizer não ao que pensa que vai acontecer amanhã. Olha, às vezes eu vou me preocupar com o que vai acontecer amanhã. Não vou me preocupar com o que vai acontecer amanhã. O amanhã tem seu dia, tem seu tempo. Ah, mas e se for você for fazer uma prova amanhã... Eu me lembro quando eu era estudante. Meu primeiro curso foi de engenharia. Eu tinha 17 anos, ia completar 18 naquele ano, fui fazer vestibular. Mas como eu não gostava muito de estudar, eu fiquei brincando de baralho com meus amigos na noite anterior. Eu tinha que ir para a faculdade, chegar lá às sete horas da manhã. Os postões abriam sete e meia para a prova, oito horas. Aí eu fiquei entretido jogando baralho, uma hora da manhã, duas horas, deu seis horas e a gente estava jogando baralho. Eu disse, gente, eu preciso ir para para fazer vestibular. Ah, mas você está ganhando. Você está jogando a dinheiro. Era coisa assim, se fosse hoje, um real. Eu já estava ganhando, acho que uns 10 reais. Eu disse, então, fica com um o dinheiro que eu tenho que tomar banho para a faculdade. Tomei banho, fiz vestibular e passei. Por que, que eu vou me preocupar? É claro que isso é um exagero. Eu não faria isso hoje. Mas nunca fui de me preocupar com o dia seguinte. Tem sua hora, tem seu momento. Ah, vou fazer uma viagem amanhã, para não sei aonde, tem que acordar às 5 horas da manhã. Bota um despertador, preferencialmente dois. E se não conseguir acordar, peça alguém para lhe acordar, mas vá dormir. Não, não se preocupe com amanhã. O que é que tem amanhã? Vai casar. Eu me lembro do dia que eu casei. Casamento, né? Uma festa. Casei porque queria. Casei porque era bom, porque foi bom. Casei porque amava, casei porque amava também a vida. Mas eu tinha que dar aula no curso básico de Espiritismo do Centro. A aula era de três da tarde às seis da tarde, o casamento era oito. Não, contei conversa, dei minha aula, saí da Praça da Sé, peguei um ônibus. Cheguei em casa às seis e meia, tomei banho, como eu estava sozinho, todo mundo já tinha ido para o casamento, eu chamei um irmão meu que morava perto para ir comigo e fui andando. Cheguei exatamente cinco minutos antes do casamento. A noiva, propositadamente, chegou atrasada. Por que, que eu vou me preocupar? Aqui no centro, eu nunca chego atrasado às reuniões, porque elas só começam na hora que eu chego. <risos> eu nunca chego atrasado. Pode começar a 8, eu posso chegar às 8 e 5, 8 e 10, não, não é atraso, porque só começa quando eu chego. Por que se preocupar com o dia de amanhã? Por que tomar remédio para dormir? Por que tomar remédio para a ansiedade? Diga não ao seu desejo de viver uma coisa futura. Futuro a Deus pertence e ao Espírito para construir. As aflições podem ser resolvidas, primeiro internamente. Internamente. Porque a aflição não acontece fora da gente, ela acontece dentro da gente. Resolva internamente, o que externamente será consequência? Vamos dizer que você descobriu, vamos a um caso extremo, que você descobriu que está com câncer. um câncer de mama. Já recebeu o diagnóstico, vai fazer a quimioterapia na semana que vem. Ora, nesse momento você está pensando que você vai morrer, claro. Nesse momento você pensa que vai ficar sem uma mama. Que vai segurar seu corpo. Que as pessoas não vão lhe aceitar. Que seu marido, namorado quem quer que seja, ou namorada que hoje está na moda, não vai lhe aceitar. Então você entra em parafuso. Chora, sofre, pede a Deus para que não seja aquilo. Diz que você está vivendo um sonho, um pesadelo. Você entra em aflição. Não dorme direito. Chora, 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 chora. Tem medo de morrer. Tem seus filhos, tem sua casa, tem seus amigos, você começa a se esconder. Isso é uma aflição. Interna e externa. Porque as pessoas vão interagir com você, sabe que você tem esse diagnóstico, então você vive um, um drama interno e externo. Vamos resolver o interno? Como é que resolve o interno? A doença não é privilégio de uma pessoa. A doença nem sempre é consequência de um karma negativo. A doença não é porque você é uma pessoa má. Nós temos o hábito de pensar, e tem muitos livros até que levam a você pensar que você adoeceu de uma coisa porque você fez algo no passado ou no presente. Como se nós não tivéssemos submetidos às condições atmosféricas. Como se nós não tivéssemos um corpo perecível. Como se o corpo fosse simplesmente consequência do nosso pensar. Fosse assim, na cadeia estava todo mundo em câncer. Fosse assim, na cadeia só tinha gente doente. E o que mais eu vejo é ladrão saudável. Um não é impressionante? Não. Não faça essa correlação linear. Então, como resolver internamente? Não se ache ruim pelo câncer, ou pela doença, ou pela aflição. Não se ache uma pessoa má. Saia do lugar de vítima. Diga não à vitimização. Como as pessoas gostam de se vitimizar? Eu não mereço. Coitadinha de mim. Logo eu. Ah, tinha que ser o outro, né? É você porque você merece, porque é a sua vez. É a sua vez. Comece a ter uma outra ordem de raciocínio. Espera aí, eu vou morrer. Talvez não, talvez eu fique curada. Mas por que você não pensa em morrer? Ah, mas eu não quero atrair. Criatura, você vai morrer atraindo ou não. A morte é um benefício concedido ao espírito. É um benefício. Ainda bem que se morre. Já pensou se a gente não morresse? Que trabalho ia dar? Que problema ia ser? Tem que morrer. Tem que aceitar o morrer como um presente de Deus. Não pense em morrer. Mas pense na morte como uma continuidade, como uma passagem, como uma viagem, como um até logo... Pense na morte diferente. Bom, eu posso morrer. Essa vida aí acaba, eu vou para outra. Vamos ver o que é que vem. Não vou me antecipar. Vou ver o que é que vem. Vou viver o que vem. Eu não sei. Então, se prepare para a morte, mas não se deprima como coitadinho ou coitadinha, porque a depressão é a síndrome da fuga da vítima. Encare a sua doença como alguém doente e siga os protocolos médicos. Siga. Siga os protocolos médicos. Eu vou viver, eu vou ver o que é isso. Eu vou sentir o que é não ter uma mama. Depois eu boto recomponho uma, depois até melhora a outra. Olha que coisa boa. E se tirar as duas, eu vou botar duas novinhas. Pense. Saia. Da doença, saia da reflexão inadequada, resolva eternamente, diga não à vítima. Olha, que eu estou falando de um câncer, pode ser qualquer coisa: teve um baque financeiro, perdeu bateu o carro, a casa foi inundada, a empresa que você contratou para seus móveis faliu. Não tem problema. Toda perda material é crédito para o Espírito. Se é meu, volta. Volta. Toda perda material é crédito. Se me tirarem, eu tenho crédito. Vou tentar buscar. Se eu não conseguir, a vida me devolve. Porque me pertence, porque foi fruto do meu trabalho. Então, diga não à vítima. Resolva internamente a aflição. Vamos lá, vamos para a vida. Eu aprendi isso com meus pacientes. Eu tinha uma paciente, esse, isso que eu estou falando é de uma paciente minha que ela teve um câncer de mama. Que criatura maravilhosa. Como eu aprendi com ela? Não usava uma peruca, saía carequinha. Carequinha. Veia que sou ela. sai a carequinha. Mais feliz da vida, porque eu estou experimentando uma coisa que eu nunca vivi. Nunca vivi isso. Que aprendizado para mim. Que aprendizado. 1% faz assim. 99% tem que ficar ali consolando. Por quê? Porque não descobrir o reino dos céus porque permanecem na aflição como uma, uma recompensa interior agradável a Deus. Que Deus? Não, não é esse o Deus que se agradaria. Resolva externamente a aflição. Gente, não estou morta não, estou viva. E eu dizia à minha paciente, quando é que você volta a trabalhar? Madernal, eu estou com catete aqui. E daí? Você é profissional liberal? Vai trabalhar. Voltou a trabalhar, mesmo na quimioterapia. Volte a trabalhar. Não se canse. O seu trabalho não é cansativo? Você é psicóloga como eu? Volte a atender. Não tem problema. Seus pacientes vão se sentir muito felizes em ver sua resiliência, que é a capacidade de superação, de retorno à condição original, de poder. Voltou a trabalhar carequinha. Às vezes sentia mal, pedia ao paciente, desmarcava as sessões, mas volte a trabalhar. Tem gente não que se encosta a vida toda. Não, eu tive um câncer. Goze dos benefícios legais. Pode gozar. Se aposente, se for dado esse direito mas volte a trabalhar numa outra atividade, para que você diga não à inércia. A outra ficou viúva, não dava um prego, o marido bancava tudo, era o provedor, tudo, nunca trabalhou, ah, não trabalhava porque ele não deixava, Boa desculpa. Em tempos de hoje, século XXI, você se casar com um homem que não deixa você trabalhar, esse não presta. Pode trocar por meia dúzia, porque esse não presta. Não dava um prego. Ficou viúva, ele deixou um rombo enorme. Né? Um rombo enorme. Era a pessoa que tinha, mas não tinha mais. aí trabalhar. Mas o é eu já tenho 50 anos, está jovem, 50 anos é metade da vida, hoje a mulher vive 90, 100, de teimosia, até mais vive. A trabalhar, vai estudar, vai estudar, sai da vítima. A vida lhe deu esse presente, ficou viúva, às vezes é um presente, né? Ficou viúva, olha que maravilha, você estava chateada com ele, já não gostava, mandando em você a vida toda, que bom que Deus levou, ó. agora você está livre, vá viver sua viuvez. vá estudar, vá trabalhar e vá viver sua vida, porque você não viveu sua vida, você viveu um casamento e nem sempre viveu um casamento, é viver a própria vida. O outro me procurou, olha, espírita de carteirinha, descobriu que está com câncer. Tinha 60 e tantos anos, descobriu que estava com câncer. Com medo de morrer. Fulano, você com medo de morrer, que bom que você tem um câncer nessa idade. É a vida lhe convidando a sair de uma situação de conforto a vida toda na religião, espírita desde cedo, a vida toda na religião se escondendo, aí a vida disse, está oh, na hora de você sair dessa zona de conforto para você viver sua vida. A vida religiosa não é a vida verdadeira. É uma escolha. A vida humana é a vida das relações. É a vida com a sociedade. Então, a aflição é um convite a sair da inércia, a dizer não, a tudo que você teimou em esconder. Que tal ser uma pessoa transparente? Que tal? Que coisa difícil é ser uma pessoa transparente? Que coisa difícil. Porque o mundo lhe chama a viver uma persona, Ninguém sabe quem está ali atrás. Ninguém sabe o que vive cada um aqui, porque vem para o mundo da persona, da imagem. Que tal ser transparente? Talvez ninguém lhe suporte. E é aí onde você começa a mudar. Começando a ser transparente, você começa a mudar para que as pessoas lhe vejam... Quem você é, lhe vejam gente, vamos entender as aflições como desafios, como propostas da vida para o crescimento, para a descoberta do reino dos céus, propostas da vida para que a gente diga não, Há uma série de limites que nós não conseguimos estabelecer. Talvez alguém venha aqui e diga a vocês, vocês têm que aprender a dizer sim, diga sim à vida, diga sim a isso. Há tempo de dizer sim, há tempo de dizer não. Talvez as pessoas venham aqui e digam a vocês que Deus é bom, Deus é amor, que a aflição passa, ele console, há tempo de ser consolado, há tempo de se autoconsolar. E a autoconsolação é a disposição de viver e de enfrentar a vida, porque só há uma vida que não é esta material. É a vida de espírito que você é. Você não vai conseguir não viver. Não existe o não viver. Então encare a, o seu ser, encare a sua aflição com a disposição de viver. E acima de tudo, de tudo isso que eu disse, e que vale para todos os momentos de aflição, é que você está, sempre estará intimamente conectado a Deus. Muita paz.